0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩，今天啊，跟大家分享一部影片，叫《不要抬头》。最近这部影片很火，很多朋友看了，很多朋友呢，可能也接收到这个信息，准备要去看了。我呢，特别想跟大家分享这个影片但是我想了一下啊，我要是全剧透了，给大家讲了吧，可能会伤害到一些朋友的观影体验。但是我又实在忍不住说里面很多有趣的细节。我想了一下啊。我这节目啊，一期肯定是做不完。我呢，今天这一期啊，我也剧透吧，我也不剧透。这部电影是在第十分钟的时候出现的这个片名，啪，那个片片名打在那个大荧幕上啊，不要抬头啊 ，Don't look up。这影片一共两个小时二十多分钟吧，我就讲这前面十分钟，哎，起到一个推荐的作用。看了的朋友呢，可以跟我回忆回忆；没还没看的朋友，可以赶紧去看一看。我下一期或者下下期就把这个片给他全讲喽，就讲这前头十分钟，看看能不能引起大家的这个兴趣啊。首先我跟大家讲，我是特别喜欢这片子。一个人喜欢不喜欢一部电影啊，完全是跟他个人的一些经验啊，不管是生命经验还是审美经验相关的。什么叫生命经验呢？就是你在你的学习啊、工作当中啊、生活当中啊，遇到一些什么事情啊，碰到一些人呐、啊，这影片如果正好切中你的下怀，你就觉得特别有意思，看了就特别有感觉。如果是喜剧啊，就会戳中你的笑点啊，这演的就是你的生活呀。如果是悲剧，你就会泪目啊，觉得真的是说的太真实了。还有呢，就是审美的这个经验，比如说你。曾经听过什么歌，读过什么书，看过什么以前的片子，哎，让你觉得这个导演呐、啊、编剧啊，好像跟你是歌单是一样的啊，或者片单是一样的 ，get 到了你的那个点，哎，这就一个很好的交流。这部影片就是跟我特别的契合。这电影呢，一开始上来就是大明星詹妮弗·劳伦斯。这个片儿我为什么要去看啊？其实这个片儿的宣发是非常的一般。那这种级别的明星阵容，我跟大家说有谁啊？有大表姐，有小李子，哈哈，这个我是大半个吧，多半个啊。小李子的粉丝，我特别喜欢看他那种不管演什么啊，都是一副紧皱着眉头的那个样子，啊、那个表演啊特别有意思。就不管演谁，几乎都那个样还有谁啊？大魔王凯特·布兰切特、梅姨梅尔斯特里普、甜茶，对吧？这我就不说了啊。可以说是老中青三代人物齐聚一堂。有点像上个世纪了啊！香港经常会有那种贺岁电影。不是说咱冯小刚的那种贺岁电影，啊，就是香港那种嘉年华，什么《家有喜事》，把黄百鸣、周星驰，这个什么张国荣、吴君如，对吧？张曼玉弄弄一块儿演一片儿，所有的明星都攒一起，就随便客串一个小明星，都是当时的嗨腕儿。你像这里面的甜茶，现在欧美的这偶像圈是红成什么样了，对吧？今年他演的片子也很多啊，人家在这里面就客串一小角色，凡是露脸的几乎都是明星，就这个片儿的剧组，一个剧组就能单称一个好莱坞颁奖季，这里头又不知道多少影帝影后啊，男配女配啊，太多了啊。导演跟编剧也是鼎鼎有名，所以当时我确实冲着演员去的啊。这影片一上来呢，这演的就是大表姐。大表姐演一个什么角色呢？其实我还挺有代入感的，一上来就把我抓住了，就是正在读研想申请博士的这么一个学生吧。啊，当年我也是这么一个样子嘛。啊，虽然我干的不是天文，但也是那样。大家都觉得在研究所，在一些科研单位，可能每个人都很严谨，这个没错啊。做工作嘛，当然要严谨，但是他们也是活生生的人呢，他们也有他们的生活呀。这大表姐工作的单位啊，一看就是那种特别高科技的啊，射电望远镜啊，特别大型的器械。但是他自己呢，还是挺走那个嘻哈风的啊，打一鼻环头发也是染的，跟很多年轻人一样。上班呢也顾不得吃一顿好的早餐，拿一面包，拿一果酱一涂，拎杯咖啡就去工作了。细节处拉满啊！这个时候，大表姐嘴里哼了一首歌哎呀，这个熟悉我的听众都知道，我是特别喜欢用这个歌词的梗。经常我录一节目，最后片尾曲啊，都是一挺有意思一彩蛋，是吧？很多人说就是冲着那个片尾曲来听我节目的啊。比如我讲一个故事，讲一个历史的事件。最后，我特别喜欢加一个看似很不搭，但是歌词如有深意的这么一个片尾曲啊。比如说，我最近刚刚录完一期节目，现在还在那个洗米团朝前厅里头。本来是我品评《简爱》，哎呀，《简爱》呀，大、啊、名著啊，爱情啊，浪漫啊。但是我最后那结尾的音乐呢，是那个金包银，闽南地区的民歌，啊。别人的生命是镶金又包银，而我的生命不值钱啊！因为这个《简爱》当中，很多人都是因为这个身份的差距，造成了很多的悲剧嘛。大家想想，这个话，它的主人公是谁唱的啊？挺有意思。很多人觉得这个很无聊啊，反正我就是特别的嗨这个事儿啊。比如说我在。讽刺一个皇帝特别的昏庸的时候，干了很多蠢事的时候，我最后结尾的时候就放一首那个歌金糊涂银糊涂比不上咱家的老糊涂》哈哈，什么闽南歌曲啊、儿童歌曲啊都可以放啊。你感觉好像很不搭，但其实很搭。这个片儿一上来，这么一个严肃的啊、高科技的射电望远镜，那么一个天文观测的仪器啊，操作他的硕士研究生嘴里面哼唱的是一首。那歌词儿都没法翻译，都是带脏字儿的呵呵啊！一个说唱歌曲，我给大家截了一段，你们可以听一下啊，就这段歌曲。听着很劲爆，是吧？当时电影里面啊没有播这个歌，因为他是戴着耳机听的。是大表姐嘴里面一念叨，但是我就听出来了，为啥？因为我当年特别喜欢这乐队。你甭看我现在啊，文质彬彬的，哈，人模狗样的，讲历史啊，搞学问啊。我年轻时候也是一个摇滚青年，也喜欢听 hip hop 啊，也喜欢听说唱啊，涉猎的音乐风格比较广泛啊。有段时间就挺喜欢听这种美国说唱乐的，哎，这个乐队我还真的追过一段这个音乐的歌词有一句特别逗，意义吧啊，你直译的话好像听得很别扭，说什么飞过一个断头台什么，意义就是天上飞过来断头台，要了你小子的狗命。反正就是这么一个意思啊！里面有一句歌词，就是“天上飞来一个断头台，要了你小子的狗命”。哈哈。当然，我是取这个意义啊。人家说是什么切了你的头什么的啊对？为什么要单说这么一句呢？因为这个故事本身就是一个从天上来了一颗彗星要撞击地球了。从发现这颗彗星到地球被撞击，这中间六个月的故事。真的是要了每个人的命啊！所以一开始这个音乐、这个细节就已经拉满。相信美国的观众朋友，或者说是你也比较喜欢说唱艺术的朋友啊，可能就能 get 到这个点。不过没事啊。这样的细节密布在整个电影当中。我们接着往下看啊，这大表姐呢，肯定是每天干这个事儿特别的无聊。你想天天看星星，你觉得看一天特浪漫；你天天干，天天干，还得搞学术，就比较无聊了。大表姐一看就是已经疲了啊，每天就是机械的运动了啊，做研究嘛，有的时候得耐得住寂寞。哎，但是你看，突然他就发现了有一颗彗星，这也算是一挺大一天文发现啊。这估计这个论文呐、啊，对吧？这个学术地位啊，应该就。没问题了，哎，就像当年我学文物啊，跟着很多考古所的老师一样，哎，出土一个大型的考古遗迹啊、古墓啊、墓葬这个群呐、啊，大家都很兴奋，为啥呀、啊？就是这几年甚至十几年、几十年，大家这个学术成果就有着落了呀，对不对？这这新发现呢、啊，很有可能，很可能一生这个学术位置就靠这一大发现就奠基了，这是很有可能的，所以说大家就很兴奋，大表姐呢赶紧把自己导师就叫来了。他的导师也不是外人，是小李子啊，莱昂纳多·迪卡普里奥演的门迪教授啊。这门迪教授呢，跟大家一块庆祝啊，这恭喜啊，发现一彗星是吧？正在大家庆祝的过程当中，不知道谁啊提议说：“你算一下吧，算一下这个轨迹，用这个数学方程式算一下这个彗星跟我们地球之间的距离。”不算不要紧，一算吓一跳。这门迪教授都不敢算了。他发现那个黑板上的数字越来越小，都要几乎接近于零点零几几了。这是要撞呀！此处又出现一细节，屏幕一黑，打出了一行字儿，翻译过来是这样的：“我希望我像我祖父一样，在睡梦中安详的去世，而不是惊声尖叫着迈向死亡，就像他的乘客们一样。”哈哈，<笑>这个大家能听出来这个感觉吗？有人可能不吃这个幽默，我特别吃这个。其实如果你看完整个影片，这就是一个点题呀、啊。当然这个时候的大家还不清楚，只是觉得这是一个小幽默。为啥这个点特别戳我呢？倒不是说他本身特别搞笑，关键说这个话的人，这个话是我第一次听到。但是打出破折号这个人，我一看我就笑了。这个人呢叫杰克汉迪。他是我特别喜欢一个美国，当年有一个特别火的综艺，后来咱们中国也有模仿啊，后来好像被告侵权什么的啊，叫《周六夜现场》，很多人可能看过啊。这个《周六夜现场》的一个算是作者，就这么一个策划吧啊，也是美国挺著名的一个幽默作家，就叫杰克·门迪。我上中学的时候。尤其是高中的时候，特别特别的崇拜这个人啊，因为那个时候小孩子嘛，总觉得如果有一些人能说出一些特别精彩的语言，就觉得他特别厉害。像有时候有点耍小聪明的感觉，但是特别喜欢这样的人。所以我经常抄这个人的一些语录作为我的什么作文啊什么经常用的话，因为我觉得这个人吧特别冷门，我们老师肯定不认识他。你像我们那个时候写作文都得引用这个名人名言，我老引用一些什么美国总统的话呀，什么爱因斯坦话、爱迪生的呀，就没有新意嘛，不能让自己得高分嘛。我一说啊，美国著名幽默作家杰克汉迪，这显得咱就很高大上嘛，而且他都不认识，他好意思说咱引用的不好吗？以前我老引用他一句什么话呢？当你批评别人之前呀、啊。你首先要穿上他的鞋子，走上一里地。所以你看，这个杰克·门迪他的幽默有一个什么套路呢？就是前半句都特别严肃，后半句抖出包袱。在你批评别人之前，你首先要穿上他的鞋子，走上一里地，好像就是在说呀，你不要轻易的批评别人，对吧？你得了解别人经历了什么啊，是这么一个预言。但是他下一句就反转了，就不正经了。而是什么呢？这样，当你批评他的时候，就是穿着他的鞋子，离他有一里地远了。啊、啥意思啊？就是他生气，他打不着你了。他第一没鞋，第二离你远啊。能听懂吗？本来第一句是想劝大家不要随便的批评人，第二句呢，就是说你批评人的时候，你离他远点儿，省他急了他挠你，对吧？我是特别吃这个幽默的。我上中学的时候就老抄他的句子，所以他一出来，这个屏幕上写一行字儿。哎，我就觉得这个片儿是我的菜。接下来果然如此啊！师生二人已经知道这肯定得撞地球了，那得跟有关部门汇报吧。一个电话就打到肯尼迪航天中心了啊，算是他们的一个直属上级部门吧。接电话的那个人呢，特别的傲慢，他是这么说：“的，他说你们叫我干嘛呀？你知道吗？我因为接这个电话，我损失了八十亿的资金。”哎，各位。不知道大家有没有这样的经历啊？如果说前面一段音乐和一段文字是符合了我的审美经验啊，这一句话就把我生活中的一个现象给反映出来了。原来啊，我经常见到这么一类人，他只要一说话，他就一定要给对方压迫感啊！你甭管对方跟他说什么，他就先得来一句：“你知道吧？今天我有几个亿的项目要谈，你知道不知道？今天我们跟你开这个会耽误了五分钟，我有多少项目没有跟进？哎，说的倍儿严肃哎！你们见过这样的人吗？”其实他啥事儿都没有，对吧？这种太多了，而且大家请注意啊，此时说自己失去了八十亿资金的这个人，后面还有一个大包袱等着他呢。而且大家想啊，这彗星都要撞地球了，你那个八十亿的项目能有什么大不了的事儿啊？这是不是在跟我们讲？各位不要总觉得自己身边的事儿特大，是你是肯尼迪航天中心的主管部门行政领导，在你手上过着可能有很多的事儿，但是不是说地球你最重要？有一个你没有听过的教授打来的电话，他不一定就不重要，很有可能他是一天大一事儿，对吧？所以这个细节我非常有感触啊。哎，这个口气很大的女主管呢，她是行政领导，她不懂业务。所以让他接电话也没有用。他说：“这样的吧，你等一下啊，我听不懂你说啥。我现在呢要让你接通另一个人的电话。这个人呢是一博士啊，说了一个挺长一名字。小李子在电话里头说：‘这人谁呀、啊？你赶紧给我查一下，这人谁呀、啊？’大表姐一查，说这人呢是一个官儿，他叫什么？他叫行星防御协调办公室主任。哈哈，这个叫行星防御协调办公室的主任。这个时候，影片就出了一个。”挺大一字幕说，行星防御协调办公室，这是一个真实的机构，真有这个地方。这是它的 logo 啊，这个 logo， 它还有一 logo 啊 ，logo 做的还挺好看的啊。这是影片可以说是第一个让我们感觉到不太现实主义的、有预言性质的、荒诞派的这么影像风格吧？哎，没错啊，整个影片其实就是一个预言，你把它当做一个预言童话来看，它不能说是一个现实主义影片。啊，很多人说这个片特别真实，啊，讽刺了谁，反映了谁，大可不必这样，就把它当成是一个预言看就可以了。拿到电话之后，内行跟内行说话就比较直接了，啊，同行之间啊，两句话就知道啊，这个是不是行家了。反正得出一个结论，这也是第一次影片把这个信息传达给观众。还有六个月十四天，这颗直径五到十公里的彗星就要撞击地球了，这是灭绝级事件啊！比那个恐龙灭绝还恐怖啊！哎，这个行星防御协调办公室主任啊，这有关部门啊，他这个真实货的，他知道这个事儿不能小觑，他一点也没有犹豫，第一时间，马上的告诉你对方，赶紧来华盛顿开会，第一发现者和教授都得来。到这里我们可以看到，哎，这个政府还是有明白人的，对吧？其实到这里，影片还没有流向荒诞。啊，刚才有一个荒诞，就失去了80亿资金，我们也能理解，因为你想嘛，他可能在当时就觉得80亿资金特别大啊，不管真有没有吧，他也不知道对方要说地球灭绝的事儿、啊、了，对不对？所以呢，到这儿还算是有点现实主义的感觉。小李子跟大表姐这个时候啊，突然感觉到压力极大，我觉得这一点表现得很真实，是一种现实主义的表现方法。大家想想啊，如果这样的事儿啊，六个月这地球就要完蛋了。你得知了这个消息，你是什么反应？就只能活六个月了，对吧？这个反应很真实啊！这老师问学生：“这不是真的吧？”啊，我们真的要去华盛顿开会了，我们要面对这个事情了。哎，我们不是不是在一个平行宇宙当中啊？我是不是在做梦啊？这大表就说：“不行不行，我我得抽一根烟去啊！”就当时说的其实不是抽烟，但是咱们节目里面就只能说抽烟了啊。其实比较严重一点啊，因为人家美国可能这个电影审核制度不像咱们这么严格，是吧？啊，我得上点劲儿去，对吧？啊，两个人马上就坐着白宫派出的军用飞机就往华盛顿特区赶。你想，这两个人特别孤单，坐一个那么大的军用飞机，中间没有座位，两个人都不知道坐哪儿，对吧？就让人感觉到确实是挺紧张的啊。一进白宫，两组镜头又把我给震了。哎，这个就不涉及剧透了，这是一个细节的问题。小李子跟大表姐师徒二人连夜飞抵华盛顿，被人带领的进入白宫。影片没有一个废镜头，观众随着主人公进入白宫，一进门小李子呀、啊、往墙上一看，摄影机镜头呢也随着视线往墙上一摇，啪，一个油画半身像。我当时一看这个人像，我就觉得，嗯，这片有点东西。我们都知道啊，这白宫里面肯定有很多油画。咱们看过很多影视作品了，都反映过，这白宫里面挂的最多的就是历任的美国总统、美国第一夫人嘛。但是为什么一定要把这个镜头转一下？那么多总统为什么要选他呢？这个人是谁呢？这个人叫威廉·亨利·哈里森，是美国第九任总统，也是美国历史上执政时间最短的一任总统。我说完就知道，这个不简单了。这个哈里森总统啊，他就当了一个月总统，为啥呢？我跟大家讲特别逗，这个哈里森呢有一外号，叫“提帕卡农英雄”，很厉害，打仗很厉害。但是这个提帕卡农英雄为什么得到这个称号呢？是因为他镇压屠杀印第安人，据说是被印第安人诅咒了，所他死的比较早。但是真实的情况是什么？这个哈里森总统太自恋了。他发表了美国历任总统有史上啊最长的就职演说，就嘚不嘚嘚不嘚一直说，而且呢，他觉得自己啊形象特别重要。6 7岁了啊，讲了整整俩小时，寒风凛冽之中，哎，人家愣没穿大衣，就穿一个单衣服，最后是患上了急性肺炎，一命呜呼。你说尴尬不尴尬？这威廉·哈里森在美国总统当中啊。有一个称号，刚才我提了“提帕卡农英雄”，这英雄咋来的呢？镇压印第安人来的，这不是很光彩是吧？他还有一个外号，就是说他傻。你干嘛不穿衣服呢？你就算不是六十七岁，你俩小时在寒风中冻着，你不不得病才怪呢，对吧？我说一下那个时候是什么时候？那是一八四零年，宝贝儿，英国鸦片战争那一年。那个时候医疗条件很一般，急性肺炎是可以要人命的。我顺便说一点，故啊，这哈里森总统小时候啊，有一个在美国家喻户晓的一个段子，啊，当然这个段子不一定是真的啊，但是大家都愿意把它编排在哈里森总统的身上，所以这个镜头，美国民众们一看，他肯定是知道接下来他们要见到的那位总统是个什么样的人的，这个故事的走向是个什么样的人。俩人一进白宫就碰见这么一个货。一进白宫，第一印象，总统就给威廉·哈里森总统。这不是随随便便的选择。我们说的小说这段子啊，说这哈里森小时候就不聪明，在他们那个镇上啊，就出了名的傻。说有人呢，就为了逗这傻孩子，拿一个五分钱的钢镚儿，再拿一个一角钱的钢镚儿，就扔在地上，就让这傻小子捡。这小威廉呢，就觉得，哎。这五分钱的钢镚啊，上面写一个五啊；这一角钱的钢镚呢，写一个一啊。觉得五比一大了，就把那五就减了，剪就老减这五分钱，所以大家就笑他，说：“你看你连个五分一角都分不清楚，那这些人挺够坏的啊，欺负人家小孩儿。”哎，有一个老妇人呢，就觉得这孩子挺可怜的，不忍心看他们欺负人家，就说：“威廉啊，难道你不知道这个钱一角要比五分钱要多吗？”小威廉呢？一看旁边没什么人，老奶奶呢也是真心对他好，他就说：“他说奶奶，我当然知道了啊，谢谢您提醒我。不过如果我要是捡了那个一角的，恐怕这些人呐、啊、就再也没有兴趣往我这儿扔钱了，谁傻谁知道，对吧？所以你看，这也是个悖论啊，到底是大家傻还是他傻？就美国总统是个傻子，但是是不是他真傻呢？”当然，我们知道后来这部影片当中啊，有特别多对于美国总统的直接的讽刺，那就不叫暗讽了啊，叫直接讽刺。那个美国总统就是傻子本傻了啊。但是想想这个镜头吧，即使提醒大家这个总统可能不太靠谱，是吧？一个月就得肺炎死了，还是自己不穿衣服得的。但是又有这么一个典故，耐人寻味。有了总统就得有第一夫人，白宫吧，咱们都知道这个有东乡、西乡。东乡呢是总统他们家私人的环、私人的居住场所，西乡是办公场所。东侧给到了总统的油画，西侧反过来反打又给了一个第一夫人油画。给的第一夫人是谁呢？我跟大家讲，给的是南希·里根。镜头啊，是给了左边一个，又给了右边一个。大家想想，这可能是没有意义的吗？有人说是我过度解读了，怎么可能是过度解读？各位，这是一个故事情节很紧凑的一个电影，如果你看完你就知道。一环套着一环，这梗是一个接着一个。就即便在这么紧张密布的情节当中，导演故意要把这个镜头往左右摇两下，让大家清楚的看到墙上油画里的人。这一定是有表意的。第一夫人给的给的是南希·里根。哎，这个都知道啊。南希·里根呢，就是我们著名的那位里根总统的妻子了。里根是好莱坞明星，没错，南希夫人也是好莱坞明星。这么说吧啊，第一夫人呢有很多种啊，有的是贤内助型的啊，有的是强，有的是贤内助型的，有的是偶像型的。你比如说这个杰奎琳，当时就很偶像型。这个罗斯福总统的妻子呢，呃，虽然形象上不是特别好，但是呢，人家贤内助，搞慈善。这南希·里根是出了名的爱插手白宫。首先，他是好莱坞演员，有人说他是美国梦的最佳代言人。从小家庭出身一般，长得确实好看啊！看准了一个优秀的男人，拿下他，当了州长夫人，当了第一夫人啊，实现了自己从一个普通的美国小女孩变成了好莱坞明星，变成了第一夫人这么一个跃升。这个南希·里根啊，在美国的第一夫人当中有一个外号叫“南希女王”，为啥呀？就是因为她太强势了。里根被说成是出了名的怕老婆总统。时任当时白宫办公厅主任回忆录里面有一句话。就说：“他说当时在某些事情上啊，即便南希他不用发表观点，白宫的官员们啊，都会先揣摩一下这南希他第一夫人将持有何种态度啊，这才能够安心的工作。有人说，你要研究里根的这个政治生命，你绝对不能忽略南希，他对于里根那八年身边的人事安排、出行什么的，那都是有决定权的。”所以当时很多美国民众也不喜欢他，觉得他干政太多，因为他跟希拉里·克林顿不一样。希拉里·克林顿，他的那个政治水平不比克林顿差。对吧？但是南希，你就是一个好莱坞演员，你不懂这些政治啊！你不能仗着你是第一夫人，你就吹枕边风吧。所以你看，一会儿我们要看到的这位总统，现实当中的美国总统，导演要讽刺的美国政治，就通过这两个镜头、两幅油画、两个人，已经在影片的开头序曲当中展现出来了。进入白宫。小李子跟大表姐师徒二人见到了他们在电话当中通话的这位博士，还有一位五角大楼的将军。看来白宫对他们还是很重视的。大表姐望了一下白宫的椭圆形办公室，里面呢是尼克松总统的大幅画像。尼克松我就不多说了，大家都明白是吧？当然，我觉得这个吧还不算是表意特别明显的，主要是表现大表姐当时特别的紧张。你想一个研究生嘛，第一次来到白宫，本身也紧张，再加上自己经历了这么大一个事儿，他就问他老师了。他说：“老师啊，难道我们一会儿真的要向总统报告还有六个月十四天人类就要灭绝这个事儿吗？”小李子就说：“嗯，好像是的，是这样的。”大表姐就一个手势：“你拿过来，拿过来，拿过来，什么呀？”看来这老师还是很了解学生的。他顺手就把身边的垃圾桶拿过来了，因为大表姐实在是太紧张了，紧张的都吐了。就在这时，影片的片名啪打在了银幕上，“不要抬头”，影片算是正式开始。他们要遇到的总统到底是什么样的？是大智若愚还是真傻？他们接下来要面对怎么样的六个月？最后人类的命运能不能得到拯救啊？其实在这里都是有悬念的。相信看过影片的朋友呢，就已经知道后面的情节了。我会细致的分析里面的每一个细节，如果没有看过的话，讲到这里也其实不太影响大家对后面的观影。如果你觉得有兴趣，你可以找来看一看，然后再听我们的节目。当然了，有很多朋友啊，就不用看啊，我就是听你说也行啊。那咱们下期节目再见。好，这期节目咱们就聊到这里，再见。